0: בוקר אוקיי, טוב ושבוע טוב, מורי הנבוכים, חלק שלישי, פרק נ"א, פסקה 23. אני רוצה להתחיל בהערה משלימה אחת, קודם כל, לשיעור הקודם, הערה קצרה. בפעם שעברה דיברנו על... אחרי ההדרכה של הרמב״ם לעבודה של משיג המיטות, אמר הרמב״ם, תאר הרמב״ם את המדרגה של האבות, שלשם הוא כבר לא יכול להדריך. להדריך כל אדם להגיע, כן, דרגה, אותה דרגה אינה כזו שאיש אשר כמוני התיימר להדריך להשגתה. גם בפרט הזה חשבתי שדברי הרמב״ם דומים לדברי בעל חובות הלבבות, כן, הרי ערכנו גם השוואה ביניהם בעניינים האלה של התיאור של ה... עבודת השם השלמה, של אהבת השם השלמה, אז נקודה נוספת אולי שרוצה לשים עליה את האצבע, זה שכמו שאהבת הש... כמו שבעל חובת הלבבות, בשאר אהבת השם, אמר שהאהבה הכי במדרגה הכי עליונה היא לא ביכולת אדם, כן? אלא היא איזה מין... עניין שתחילתו עבודה, האדם עובד את כל שערי הספר וסופו מתנה להגיע למצב ששם של... הוא מדגיש אומנם שהנקודה היא למסור את הנפש, אפילו למסור את הנפש, זה משהו שצריך ש... גם מתנה של להגיע לכזה כלות הנפש וזה כבר לא משהו שאפשר להדריך אליו אלא מקבלים אותו מלמעלה, זה קרוב לדברי הרמב״ם שהוא מתאר שהמדרגה העליונה הוא כבר לא יכול להדריך אליה, כבר לא ביכולתו להדריך אליה Um, עוד השוואה קטנה שכל פעם, אחד עם הדגשים שלו uh, אבל אחרי שראינו כבר כמה וכמה עניינים דומים זה נראה ממש חזק uh, כל העניין הזה של ההשוואה הזאת שהרמב״ם לקח uh, משם את הדברים ופרשם מחדש על פי דרכו uh, טוב נחזור אלינו אני רק מזכיר המבנה של הפרק אנחנו מגיעים לשלב השלישי שלו כרגע הרמב״ם בא לדבר על אה, העבודה של משיג האמיתות, כן? אחרי שהוא השיג את האמיתות. מה העבודה שלו? או במילים אחרות, האדם שכבר יודע את השם, ו, כן? מתוך כל המורה. אה, אה, עד כאן, שלימדנו כבר איך כולו דעת השם. כל מה שהוא לימד גם על כללות המציאות זה כדי להכיר את ההנהגה האלוהית, להכיר את מציאות השם, ליחדו. ולאוהבו ולהכיר את דרכיו, אז אחרי שהוא יודע את השם, מהי עבודת השם לאחר ידיעת השם. שזה קריטי קודם כל לדעת ואז לאהוב ולהתמיד ולדבוק בידיעה הזאת שזה העניין של העבודה. זה היה הגדרת העבודה, שלושה שלבים יש בפרק, הגדרת העבודה של משיג האמיתות העבודה מיוחדת למשיג האמיתות, השלב השני זה היה ההדרכה אליה, כן, שכללה בסוף גם תיאור המדרגה שכבר אי אפשר להדריך עליה, כן, אומר רמב״ם מישהו אשר כמוני, והשלב האחרון, הרמב״ם אמר לנו שהוא רוצה גם לתאר את ההשגחה על אה, העובד הזה, משיג האמיתות, בעולם הזה, ועד שיגיע לצרור החיים. התיאור הזה של תיאור ההשגחה עליו ועד אה, אה, סוף הפרק זה מה שעומד לפנינו, כן, השגחה עליו בעולם הזה ועד שיגיע לצרור החיים ותישאר נפשו לנצח וכולי. <אד> <אד> רק <אד> עוד, כן, הערה קטנה זה ששני השלבים האחרונים של ההדרכה וההשגחה קדמה להם הערה, וכבר דיברנו עליה, כן, הערה שבה הרמב״ם העיר את תשומת ליבנו לנושא העמוק הזה של הקשר לקדוש ברוך הוא דרך השכל אנחנו מתקשרים עמו והוא מתקשר עמנו וגם ההיבט של התפקיד של המצוות לרכז אותנו בקשר הזה כל הזמן כן, ואני הערתי שלדעתי יש לתחום את ההערה הזאת פסקאות שש עשרה ושבע בלבד כי אחר כך הרמב״ם חוזר להדרכה ולתיאור ההשגחה זה בעצם גוף הפרק עצמו מה שרציתי להוסיף בפרט הזה על ההערה זה שיש עוד הערה אחת במורה אם אני כן אמרתי לכם ש, 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 שזה כמו הקדמה כזאת כן ההבדל בין הקדמה סתם הקדמה שזה הכנה למה שאחר כך להערה זה שפה הרמב״ם צריך לעורר אותנו לנקודה עמוקה ככה אני מבין גם מהעניין פה וגם מהמקום הנוסף שיש לנו את ההערה הזאת שיש לנו סגנון כזה זה נמצא ממש ביטוי כזה הערה בחלק ראשון בפרק ע"ג כשהוא מדבר על הנחות המדברים ושולל אותם אז בסוף עניין ההנחה העשירית של כל מדומה אפשר שהיא מאוד מאוד יסודית ועמוקה הרמב״ם מנצל שם בסוף הערה לעורר אותנו על ה... על העומק שבוויכוח בין הפילוסוף לבין המדברים בנושא של כן, ההבדל בין שכל לדמיון ו, וכמה קשה להכריע בשאלה הזאת לפעמים אה, להגדיר את גבולות השכל, גבולות הנמנעות, גבולות האפשריות אז היה שם איזו הערה כזאת, גם משם אפשר ללמוד זה נושא עמוק, נושא עמוק שאחר כך דנו בו גם חלק שלנו פרק ט"ו תת, וכולי אז זה נושא עמוק אבל שוב שוב אני מסכם שבעניין ההערה לפני שני השלבים האחרונים של המאמר אני נוטה להחזיק בדעתי שהיא תחומה ככה איזה הערה קצרה גם שם היא לא כל כך ארוכה והיא לא כל הפרק ומכאן ניגש לעניין שלנו היום לדבר יותר על... כן, מכאן על עניין ההשגחה על מסיג האמיתות האמת שכבר הערנו תוך כדי התיאור של הדבקות של ה... אבות, אז הרמב״ם גם תיאר איך השגחת השם עליהם ועל צאצאיהם אחריהם הייתה גדולה ואיך הם הצליחו בכל מעשיהם וכולי, אבל שם זה עוד היה נקודה של ההדרכה ועכשיו אנחנו מתחילים את עניין ההשגחה. אומר הרמב״ם, והנה בתוך הדברים של ההשגחה פה, הרי דנו כבר פרקי השגחה, פרקים ארוכים מאוד ויסודיים, אנחנו נראה איך שהדברים פה משתלבים יפה והדברים שם, ומוסיפים עוד איזה היבט שלא נזכר שם, ובעזרת השם, כן, אנחנו נעיין גם בתוך הדברים פה, אני רוצה להעמיק ולחדד גם את ההבנה הנכונה פה בעניין ההשגחה, בעזרת השם. טוב, ניכנס לדברים של הרמב״ם. אומר הרמב״ם ככה, והנה נגלה לי עתה היבט יהוא נפלא מאוד, שעל ידו יותרו ספקות ויתגלו סודות אלוהיים. והוא, שכבר ביארנו בפרקי ההשגחה, שעל פי מידת שכלו של כל בעל שכל תהיה בו ההשגחה. כן, הרמב״ם לימד אותנו את הקריטריון הזה החל מסוף פרק י"ז שהוא לימד אותנו שההשגחה על פי התורה היא דווקא המין האנושי שיש לו שכל ויש לו בחירה ופרק י"ח הוא ממש לימד איך שהמידת ההשגחה לפי, היא לפי השכל. אחר כך זה נרמז גם בערכי איוב בדברי אליהו כן, למשל המלאך המליץ, אבל איפה הוא בירר את זה בצורה ברורה מסוף י"ז י"ח, מידת ההשגחה באדם היא לפי רמת שכלו, לפי מידת שכלו של כל בעל שכל תהיה בו ההשגחה, כן, פה יש הפנייה כוללת קצת מי"ז עד כ"ג, הייתי אומר סוף י"ז י"ח, כן, וסוף כ"ג גם כן בל"י, וכך האדם <אדם> השלם בהשגתו ששכלו אינו שר תמיד מעם השם ההשגחה עליו תמידית היא כן פה זה כבר התיאור של העובד השלם המשיג האמיתות ששכלו לא שר אם שכלו לא שר מעם השם תמיד אז תהיה עליו השגחה תמידית והאדם השלם בהשגתו שמחשבתו מוסרת מהשם לעתים הרי שההשגחה עליו היא רק בזמן מחשבתו מהשם הוא מוסר את ההשגחה ממנו בזמן התעסקותו הסרתה ממנו אז אינה כהסרתה ממי שמעולם לא השכיל, כן, אלא אותה השגחה מתמעטת, כן, בשעה שהוא לא בפועל חושב על השם, כיוון שלאותו אדם שלם בהשגתו אין בזמן התעסקותו אה, שכל בפועל, אלא הוא משיג אז בכוח קרוב, בפוטנציאל קרוב למימוש, כן, אבל יש לו יכולת להשיג בקלות כי הוא כבר עשה את הדרך, הבין את העסק, הוא רק צריך להתרכז במחשבה שהוא כבר עשה את כל הדרך להגיע אליה ואת כל העבודה, כן? והוא דומה אז לסופר מיומן בשעה שאינו כותב, כן? לא דומה בכלל לאדם של מיומן, הוא כבר מסוגל לכתוב ולכתוב יפה לאדם אחר שלא כותב, כן? שניהם לא כותבים כרגע אבל זה, כדי לכתוב יפה יצטרך כמה חודשי אימון כן, וזה, תגיד לו לכתוב, כותב, יש לו, כבר הכישרון טבוע בו. אז גם ה, ה, האדם החכם שיודע את השם, אז הוא כבר יודע את הדרך, הוא כבר תיקן את הנפש שלו ואת הדעת שלו, וברגע הוא רק צריך להתרכז. אומר הרמב״ם, <אז> לכן, גם כשהוא לא מרוכז, יש עליו השגחה, כי הוא קשור לשכל. יותר ממי שלא, שאין לו את הכישרון, כן, שעוד לא קנה, שעוד לא עשה את הדרך, שעוד לא שולט במידותיו ומעשיו וכולי וכל הדברים האלה אבל עדיין יש הבדל גדול, אומר הרמב״ם, בשעה, בין שעה שאדם ש... מרוכז בפועל בדעת השם לשעה שהוא מתעסק באיזה עיסוק הכרחי, כן, באותו שעה, אין לו שכל בפועל, באותו שעה הדיבוק שלו לא בפועל במובן מסוים, גם הסופר המיומן וגם האדם הפשוט, לא כותבים, שניהם לא כותבים עכשיו, שניהם לא כותבים, ופה, והרי הדיבוק צריך להיות בריכוז בדעת השם, בדיבוק בשכל בפועל, להיות שמה, כל כולו, כן, אומר הרמב״ם, ואילו מי שלא השכיל את השם כל עיקר הוא כאדם הנמצא בחושך ולא ראה מעולם אור, כמו שביארנו על הפסוק ורשעים, בחושך ידמו, כן שהם בעצם, כן, בואו נראה מה מצטטים לנו פה, מה פירש שם, אני רואה בביאור, אה, רגלי חסידיו ישמור וישרים בחושך ידמו, כי לא בכוח יגבר איש, או את הפסוק הזה, כי לא בכוח יגבר איש, הרמב"ם פירש לנו, הנה, כן, זה בסוף פרק י"ח אצלנו, שהוא לימד, לימד מזה את יסוד ההשגחה, שזה לא, ההשגחה האלוהית היא לא לפי הכוחות הפיזיים שלו, היא, כן, התנצלותם של חלק מבני האדם, מן הצרות, והיפגעותם של אחרים מהם, אינם בהתאם לכוחותיהם הגופניים ולנטיותיהם הטבעיות, והוא שמע, כי לא בכוח יגבר איש כן, הוא דבוק בהשם אז הוא יצליח יותר מכוחות גופו ויכולותיו הרגילות, כן, על הדבר הוא בהתאם לשלמות ולחסרון, כלומר קריבתם מהשם הוא יחוקה ממנו, לכן הקרובים אליו מוגנים יותר, רגלי חסידיו ישמור, אילו החוקים ממנו, מופקרים ליד המקרה, ואין מה ששומר עליהם ממה שירא להם כהולך בחושך שאובדונו מובטח, כן, המשל הזה של אור וחושך זה לא פעם ראשונה שאנחנו פוגשים אותו ועוד נראה אותו גם בהמשך ברוחה נראה אור זה המשל של השכל של המציאות של ה... כן ראינו אה, פרק ט' הקדוש ברוך הוא נאמר עליו נאורה אימש כן ולעומת זאת נאמר שסביביו אה, חושך ענן וערפל כן ענן וערפל סביביו ככל ש... כן הוא מחויב המציאות וככל שמתרחקים ממנו אה, ויורדים בדירוג המציאות עד החומר הפחות אז בעצם מתרחקים מהאור לחשיכה, מהמציאות החזקה למציאות החלשה, החולפת וכו', גם משל הברקים הוא אותו עניין, כן? האור מסמל את ההשגה השכלית ואת המציאות החזקה וכו', והרשאים שכל כך רחוקים מה... מהטוב, מהתיקון, מהדעת, מהשכל, הם בעצם רחוקים מדבקות בהשם ומהמציאות החזקה והם הולכים בחושך, כן? אז euh, מי שלא השיג, אז, אז, אז בעצם הוא מתאר את, ה, את האדם, החכם השלם, בשעה שהשיח את דעתו, הוא לא לגמרי עם השם בפועל, אבל ברגע הוא יכול להתקשר אליו, לעומת מי שלא השיג בכלל, הוא לגמרי הולך בחושך. זה, זה בעצם מקביל למשל הארמון שבתחילת הפרק שלנו, ולמשל הברקים וכולי, שיש מדרגות מדרגות בקרבה אל השם, והכל תלוי במדרגת ההשגה. ומי שהשיג, והוא מתקדם כל כולו למושכלו, הוא כמי שנמצא באור השמש הבאיר, כן, ומי שכבר השיג והוא עוסק בעניינים אחרים, הרי הוא בשעת עיסוקו כמי שנמצא אה, ביום המעונן שהשמש מאירה בו, שהשמש אינה מאירה בו בגלל העננים המבדילים בינה ובינו. כן, קיצור מדרגות מדרגות, התיאור של יום המעונן, אה, כן, ומדרגות באור הזכרנו את זה גם כבר בטח בהקדמה שהמשל מעין זה נמצא גם בספר הכוזרי במאמר רביעי נראה לי בסעיף ט"ו שכן מדרגות מדרגות בהשגת השם שם הוא על פי שיטתו זה מדרגות מדרגות בנבואה ולא מדובר דווקא בכוח השכלי אלא במדרגות של, של השגה נבואית אבל אם אני לא טועה יש שם גם תיאור של היום המעונן כמדרגת ביניים כן, אבל הרמב״ם כן, על פי דרכו זה מדרגות בהשגה השכלית, והנקודה החשובה והחידוש שיוצא לנו פה, שממנו באמצעותו, כמו שאמר רמב״ם מתחילת הפסקה, הוא יתיר ספקות רבים, כן, זה ההבנה שיש הבדל גם אצל השלמים בין שעה שהם עוסקים לשעה, בדעת השם לשעה שהם עוסקים בענייני העולם הזה ועיסוקים מחרחיים ומסריכים את הדעת מאת השם כן, שזה ראינו שאצל רוב, אפילו, כן, רוב החכמים ואפילו הנביאים, רוב הנביאים זה הכרחי הדבר הזה, שיהיה שעות סך הדעת האלו שהם, שהם עוסקים בעולם הזה וצורכי גופם וכדומה, אז הם לא יהיו בעצם בשיא הריכוז בדעת השם באותה שעה, כן, לא כולם מדרגת משה רבנו ואבות וכולי אז יש דבר כזה, ובשעה הזאת אין אותו מדרגה של השגחה. אז מה, מה אנחנו מרוויחים כל כך מהדיוק הזה, מההבחנה שמתחדשת בפרק שלנו, מתחדדת בפרק שלנו, שלא מספיק לדעת את השם, אלא צריך שתהיה מודעות מתמדת כזאת, ובאותו שעה אשר יש לסך אז גם יהיה פחות השגחה. אומר הרמב״ם, הנה תירוץ, תירוץ, על כן נראה לי, אומר הרמב״ם, שכל אחד מהנביאים, או מאנשי המעלה השלמים, שפגע בו רעה מרעות העולם הזה, לא מצאה אותו רעה זו אלא בזמן אותו עסך הדעת. וגודל הצרה הוא בהתאם למשך אותו עסך הדעת או פחיתות הדבר שהתעסק בו. כן, אומר הרמב״ם, אה, כן, זה, 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 זה הרי בעצם אה, התקשרו בזה מאוד מאוד, כן, כמו שמעת הרמב״ם, איך יכול, אני אומר, איך יכול להיות שנביאים אה, נפגעו? אם אתה אומר שהמדרגה, כן, שבן אדם צריך להיות מושגח ומוגן לפי רמת שכלו, אז איך זה שהנביאים, שהם גדולי המשיגים, גדולי היודעים, הם euh, נפגעו? אה, אומר הרמב״ם, כן, נכון, יש, היו אפילו פגעים קשים, זרקו את ירמיהו לבור וכולי, וכמה, כמה איסורים מתארים הנביאים שהם סובלים, אפילו שהם נביאים, אומר הרמב״ם, כן, זה היה רק בשעת הדת, סח כן, האבות הצליחו. <אד> ורק בשעת היסח הדת אפשר, כן, תיאורטית, בעיקרון גם לעבוד קצת היסח הדת, כן, כמו שחז"ל אומרים על uh, יעקב ל, למשל, שכן, ותחי רוח יעקב אביהם, שלא כל הזמן שהיה בצער על יוסף, לא, לא, לא שרתה עליו שכינה וכולי אבל בעיקרון המדרגה של האבות שהייתה הרבה מהזמן בחייהם אותה שהרמב״ם תיאר אצלם באמת כן הוא תיאר מצב כזה ממושך שאין להם הסך הדעת וגם בחומריות אין להם הסך הדעת וכולי היה להם את המדרגה הזאת כן. אבל אה, בקיצור מה שהנביאים יכלו להיפגע ובהתאם לרמה של הסך הדעת קרה גם ההשגחה ממילא פחות וכבהם ואז אפשר להבין ש... 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 הייתה אפשרות שהם ייפגעו למרות, כן, זה לא יהיה קושייה להשגחה, זה היה הגיוני לפי מצבם והסחת דעת מן הדבקות, כן, אומר הרמב״ם, מאחר שהעניין כך הוא, כבר הותר הספק הגדול שהביא את הפילוסופים לשלול את ההשגחה האלוהית מכל פרט מבני אדם ולהשוות בינם ובין פרטי ישר מיני בעלי חיים, כן, למה באמת הפילוסופים עשו את ההבדל המשונה הזה, כן, שאדם אף על מי שיש לו שכל וגם יהיה נביא גדול אז הפילוסופים אמרו שגם אריה יכול לטרוף אותו וכולי ואין הבחנה בין לטרוף, כן, בין אמב"ם, יש כן, עוד יותר דוגמאות, זבוב שטרפו עכביש לבין נביא שטרפו אריה וכולי או כאילו דברים שלא לא הגיונים, הרי לא באותו מדרגת מציאות וכולי אבל מה, מה הביאו אותם לזה? כי הם התבוננו במציאות. אומר רמב״ם רע, רע, רעייתם הייתה מכך שאנשי מעלה צדיקים נפגעו מפגעים גדולים. כן, הנה עובדה. הם מסתכלים במציאות ולא רואים, לא מצליחים לזהות איזה סטטיסטיקה שהיודע מוצל והחוטא נענש. לא רואים את זה. הנה אפילו הצדיקים נפגעים. אומר הרמב״ם אה, לא מצאתם שום עוול, לא מצאתם שום דבר, כי, כי הקריטריון להשגחה, מה הוא? השכל, אבל לא רק uh, השכל, כן, וכל בני אדם מושגחים, ו, ו, ולא רק להיות שלם בשכל ולהשיג את האמיתות ולהשיג את השם, אלא צריך גם להיות מרוכז בזה. אז מה ראיתם, ש, uh, ש, שנפגעו נביאים? בסדר, זה היה בשעת עיסר הדעת, אומר הרמב"ם, מתבהר הסוד בזה, אפילו לפי המתחייב מדעותיהם. תשימו לב אומר הרמב״ם הצלחתי להסביר את יסוד ההשגחה שהוא יסוד התורה כן? ולהראות שלא, כן? שאין שום עוול, אתה לא רואה איזה עוול, איזה שום קושייה אמיתית על ההשגחה אה, כן? אה, שיצדיק בעצם להכחיש אותה, כן? הרי אנחנו ראינו איזה, גם הפילוסופים ידעו שזה דוחק עצום להגיד שהשם אה, לא יודע או מזניח, הם היו מעדיפים להגיד שהוא משגיח, אלא שבמציאות הם לא הצליחו להעמיד את הטענה שהוא משגיח על בריותיו, להגיד שהוא ברא אותם בלי, בלי כוונה, בלי מודעות, בלי חוכמה, הרי מה פתאום, לא, לא היה להם ברירה, הם לא רצו להגיד שהוא מזניח, הם מאוד רצו להגיד שהוא משגיח, כן? אלא שהם לא הצליחו, אז בסוף הם אפילו יחסו לו חיסרון יותר גדול, להגיד שהוא לא יודע בכלל, כמו שראינו פרקים ט"ז עד כ"א כן, אבל הכל התחיל מזה שהם, שהם חשבו שאי אפשר להעמיד את הטענה של ההשגחה. זה ברור שזה מתחייב מצד השלמות האלוהית, כן. לכאורה, כשהם לא הצליחו להעמיד את זה, אומר אמבא, הנה, אם הייתם מתאמצים, מבינים שוודאי ש, 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 שמגדיר את הקריטריון, זה שיש צדיק רק במעשים, שאינו חכם, שייפגע מפגעי הטבע, זה הגיוני. לפי מדרגתו, אה, לא, הוא לא דבק בשכל, הוא נמצא כרגע בחושך. אז הוא נפגע מפגעי ההדרים, מההדרים הנספחים לחומר, כן, מפגעי הטבע. והוא, לפי, כן, לפי חוכמתו, פי מאסיו, הוא יזכה ודאי, והכל בחשבון. אבל הוא לא היה, כמו שהסברנו בפרקי השגחה, הוא לא היה במדרגה שתצדיק הצלה והוצאה מתוך, להציל גם את הגוף שלו, כן? זה לא כל אדם זוכה, כן, אבל זה אם הוא לא חכם. אבל אם הוא חכם... מה אתם אומרים? שיש איזה משהו לא הגיוני, שהנה אפילו החכם היודע אה, נפגע? זה, רק, זה, זה בגלל שגם בחכם היודע יש חילוק בין שעת הריכוז בדעת ה' שאז הוא מושגח לבין השעה שהוא לא מורכז. זהו, אומר הרמב״ם ככה, אפילו לפי התפיסה הפילוסופית ההכרה הטהורה אפשר להאמין אה, את תפיסת ההשגחה הצודקת ואין שום הצדקה להתכחש אליה כן. למה? כי כל בן אדם בסוף הוא לא יכול להיות בריכוז ומתמין בהשגת השם. נכון. נכון. אז בסוף לא יהיה התחשבות בהשגה שלו. הוא השיג את השם. יש התחשבות. ההתחשבות היא לא תגרום שהגוף שלו יהיה מוגן. על פי חוכמתו הוא יזכה לעולם הבא. על פי חוכמתו ועל פי מעשיו. זה לא מחייב... ש... ש... שהוא יהיה מוגן פה בעולם הזה, מה לעשות כי הוא לא דבק, מה לעשות, הוא... הוא... החומר שלו הוא פגיע בטבעו, אם הוא יהיה כל כולו דבוק ב... ב... בשכל או במציאות הנצחית, הוא יהיה מוגן, זה ההסבר הפילוסופי בעצם, אם הוא לא דבק, לפי אותו מידה שהוא לא דבק, הוא יכול להיפגע, שהוא... לפי מידה שהוא דבק, הוא מוגן, כן, צריך לשים לב, זה, זה לא, ש... הרמב״ם לא טוען שהוא מוכיח את הטענה של ההשגחה, כן הוא בסך הכל טוען שאין קושייה עליה, כן, הרמב״ם גם אמר מראש שכל העניינים האלה של דת ושל השגחתו וכדומה זה לא עניינים מוכחים, זה עניינים שאנחנו מאמינים בהם מפני עדות הנבואה ומפני ההתגלות והניסים והמסורת והדת וגם על פי השכל הם דברים מסתברים יותר הפילוסופים נפלו פה בדחקים עצומים ומדברים שרה על השם, מתפרצים אליו בצורה חצופה ונוראית שהם נכנסו לדחקים עצומים בלי הכרח. מה שהרמב"ם מראה פה זה שאין הכרח, כן? אין הכרח, אפשר להעמיד את יסוד התורה גם בהבנה פילוסופית ולהבין שככל שאדם דבק ומשגח ואלה שנפגעו זה בשעה שצריך לדעת מה הבעיה, כן? כן, ואומר רמב״ם, ותהיה השגחת השם מתעלה תמידית על מי שזכה באותו השפע המצוי לכל מי שמשתדל לזכות בו. יש השגחה מוחלטת, מוגנת, כן, השאלה הקשה, צדיק ורע לו, לא רשע וטוב לו זו השאלה שהם לא ראו אז הוא אומר כן אם אתה תבין מיהו הצדיק מיהו הצדיק היודע את השם כמו שאנחנו נראה אה, 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 בהמשך הפרק שלנו כן שעליו נאמר השגווהו כי ידע שמי כי בי חשק ואפלתהו כן השגווהו כי ידע שמי מי שיודע את השם וחושק בו תמיד כן אז, אז הוא מוגן הוא ניצל מכל הפגעים כולם אה, ומילא מישהו באמת צדיק בעצם טוב לו כן, מישהו במדרגה פחותה נמצא פה בתוך החומר הזה עם ההדרים שבו, ואז, אז הוא יזכה לפי מעלתו, על פי חוכמותו, על פי מעשיו, אבל על פי מקומו הוא גם, איך איוב אמר בסוף, על כן אמאס וניחמתי על עפר ואפר, וראינו בפרק כ"ג איך שהרמב״ם רמז שהוא הבין את היותו, אחרי דברי אליהו, הוא מבין את היותו בתוך חומר של עפר ואפר שהוא מתכלה, כן, מתאבב ומתכלה וכולי ו ולפי המדרגה שלא יכול להיפגע. כן, אז יש פה איזה, אה, זה ממשיך את כל הכיוון של הפרקי ההשגחה ומוסיף עליהם את ההבחנה הזאת בין ההשגחה בשעה שהאדם משיג ולפי המדרגה בתוך האדם עצמו יש הבדל בין שעותיו ובין העניין של הריכוז שלו שזה הנקודה שמתחדשת בפרק שלנו. אה, אני רוצה להעיר פה עוד הערה שאני צריך להרחיב בזה יותר, כן? כשהרמב״ם אומר, תשימו לב, הרמב״ם אומר, אני פה מסביר את הסוד ומעמיד את ההשגחה אפילו לפי המתחייב מדעותיהם. אפשר לדייק פה, כן, שהרמב״ם, אה, כן? אפשר להעמיד את ההשגחה גם לא לפי המתחייב מדעותיהם, כן? אפשר, אפשר, כן, למשל, ניסים, הפילוסופים התכחשו לזה, אין דבר כזה ניסים לדעתם חלילה, כן? לדעתם אין ניסים, והרמב"ם אומר אותנו בחלק שני בהרחבה, התווכח איתם על חידוש העולם, ולימד שהעולם הזה הוא לא קדמון, ולא, והטבע בו הוא לא הכרחי, אלא יכולים להיות גם ניסים. אם יכולים להיות ניסים, ברור שיכולה להיות השגחה, וזה פשוט. אלא בואו נותן הסבר שאפשר להבין את ההשגחה אפילו בלי שום נס. אפילו בצורה טבעית לגמרי. אפילו, אפשר לומר פה, אפילו על צד הקדמות. כן? כן. אבל למה חשוב לי להדגיש את הדבר הזה? חשוב לי להדגיש את זה ש... ש כי, כי מייד אנחנו, אנחנו צריכים לדבר על זה, להרחיב על זה, שיש כאלה שתפסו את ההשגחה בעקבות אה, אה, הדברים האלה שפה, התיאור הזה, שההשגחה היא כאילו לפי מה שאדם דבק לבורא, אז הוא דבק, ואז הוא מוגן, לא יהיה דבק, ישיח יש את הדעת, לא יהיה מוגן, כאילו... כל מה שתלוי אם יש השגחה או אין השגחה זה תלוי רק באדם ולא בבורא ו... ורק כשהוא הוא... ידבוק הוא יהיה מוגן גם הסיקו מזה כאילו ההשגחה של הבורא היא רק הגנה ורק לטוב ואין דבר כזה שהבורא יעניש כל מיני דברים כאלה התפיסות האלה הן בעיניי לא נכונות אני צריך להרחיב בזה קצת יותר והאמת שכבר דיברנו על זה לא מעט גם עם ההשגחה כן, כי הרמב״ם מתאר את ההשגחה בצורה פשוטה, הקב"ה הוא משגיח כל דרכיו משפט והוא נותן לאיש כדרכיו ולפני רגע ראינו בפרק נ' את העניין של סדום והמבול ואיך שזה מיסודי התורה והניסים מלמדים על זה שיש, כן, והמן, על ההשגחה האלוהית למי שעובד את השם, מי שמתמסר אל השם ומי ש... כן, אך פרי לצדיק, אך יש אלוהים שופטים בארץ, כמו שהרמב"ם אומר. זה מי מיסודות הדת, שהוא מחנך אליהם תמיד, וגם פה במורה, גם בפרקי ההשגחה. כן, למה אני מדבר על זה אבל עכשיו? כי אני אומר, תשימו לב, כי הרמב"ם באמת אומר פה אה, אה, הסברה שיכולה להיות, אה, הסבח, הסברה שמעמידה את ההשגחה על האדם אפילו לדעת הפילוסופים, אבל הוא מציין, זה אפילו לדעתם, אבל לא משמע שהוא חייב להסביר דווקא כמו דעתם, הוא הרי חלק עליהם בכל מיני דברים, וזה מאוד מאוד חשוב לשים לב להבחנה הזאת, הרמב״ם זה לא, ההסברה, זה לא המנגנון היחיד של ההשגחה שיש אצלו, ואנחנו עוד, עוד מעט נשתדל לסכם את זה, איך יש לו מנגנונים בביאור, במורה שרואים שהוא לא עובד דווקא עם המנגנון הזה שלאדם יתעלה וידבוק ויהיה מוגן וזהו וכאילו זה רק האדם לא הבורא מגלגל פה דברים הבורא אה, אה, את, מ, 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 מגלגל ניסיונות ומתקן את ישראל ומשגיח עליהם גם כשהם לא חכמים וגם כשהם לא נביאים וגם כשהם לא דבקים כל הזמן לא רק על משה ועל האבות וכולי ויש דברים שהוא מגלגל פה במציאות ומשנה את המציאות גם לא רק דרך השכל של האדם ולא רק הגנה יש אצלו, יש אצלו גם ענישה, כמו שראינו בדום המבול, ומגדל בבל, וסדום, ודברים מפורשים ברמב״ם, ולצערי זה מתאזרח תפיסות כאלו, כאילו, כאילו הרמב״ם לדעתו הוא באמת הסביר, העמיד את ההשגחה גם אחרי כל הפילוסופיה, והראה איפה הכשלים שלהם כן, אבל השיטה של ההשגחה שלו זה לא רק המנגנון הפילוסופי הזה שמתואר פה, זה אפילו לדעותיהם, זה כאילו בעצם יש פה האשמה חמורה נגד הפילוסופים. איך אתם הכחשתם את ההשגחה בעוד היה אפשר להסביר את ההשגחה אפילו לשיטתכם לגמרי, כן, ההשגחה עומדת, אפילו, אפילו לשיטתכם אפשר לה, להסביר אותה לגמרי, כן אבל, אבל אנחנו לא מסבירים, לא מחויבים לכל שיטותיכם, אנחנו לא מחויבים לקדמות, כבר, כבר שללנו אותה לגמרי ב, 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 בחלק שני, ועוד, ואפשר להסביר גם, אפשר להגיד גם יותר מזה, שכן הרי הרמב״ם התאמץ בפרקי ההשגחה, באמת להסביר כמה שאפשר את ההשגחה לפי הפילוסופיה גם, לפי החוכמה, לפי המציאות, לראות שזה, להסביר את זה במנגנונים, לכן אני רוצה לטעון פשוט, שפה יש מנגנון אחד ויש לנו אבל עוד מנגנונים, אני אתאר אותם בעזרת השם בהמשך, עוד מנגנון שהוא מאפשר גם אה, לקדוש ברוך הוא, אה, אה, כן, זה חשוב, כאילו, הבורא יכול לעשות ניסים, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, כן, לפי הרמב״ם, אבל, אבל הוא לא עושה את זה סתם, הוא, הוא פועל רק בצורה חכמה, רק בצורה, באופן נדיר רק הוא עושה ניסים, רק אם יש הכרח, כן, וגם זה לתועלת לדורות ובחוכמה גדולה וכולי. הוא לא ישנה את הטבע סתם, אלא בתוך הטבע יש לו מנגנון של השגחה שהוא מין סדר אה, חוץ מזה שמתואר פה, זה הטענה שאני רוצה לומר, לא רק דרך השכל. אז בואו נתקדם עוד קצת ואחר אה, אה, כך נרחיב בזה. כן, אומר אה, הרמב״ם, ובעת שמחשבת האדם והשגתו את השם מתעלה בדרכים האמיתיות ושמחתו במה שהשיג הופכות שלמות אי אפשר אז בשום אופן שיפגע, שיפגע באותו אדם אף מן, ממיני הרעות משום שהוא עם השם והשם עמו תראו איזה פסקה, זו גם פסקה מאוד מאוד חשובה שהרמב״ם הולך ומפרט אותה כמו שנראה בפסקאות הבאות אומר הרמב״ם הנה שאלתם אין השגחה? לא, בטח יש אם אדם באמת מרוכז, אדם לא יכול כל הזמן להיות מרוכז מה לעשות הוא חומר, הוא בעולם הזה, הוא לא מלאך שקיים תמיד כן, אבל בשעה שהוא מרוכז בדעת השם הוא באמת מוגן לחלוטין, שום פגע משום מין ממיני הרעות, אומר הרמב״ם, לא יכול לפגוע באותו אדם באותה שעה, כן, וזה מאוד מאוד חשוב, זה כולל אה, שום פגע, גם לא פגע בגוף, גם לא פגע חומרי, והוא גם יצליח, וכן, הוא יוגן וכולי, ולמה? משום שהוא עם השם והשם עמו, וזה אפילו לפי הפילוסופים, כן, לפי הדרכים שלהם. Uh, זה, שימו לב, יש פה את התיאור של, ה, ש, ש, של ההשגה בדרכים האמיתיות, כן, הוא כבר השיג את האמיתיות, וגם ריכוז וזה, מחשבתו בפועל בדעת ה' ושמחתו במה שהשיג, שהוא כל הזמן מדגיש פה את השמחה ש, שאדם מבחינת הריכוז שלו הוא כל כולו שם, הוא לא בצורכי הגוף שלו, הוא כאילו לא פה, והגוף הוא רק כלי לשכל הזה ומילא כל כולו מוגן מאוד חשוב, שרים לב שגם הגוף מוגן, כן, זה גם לא כמו שיטות uh, קיצוניות שרוצות להגיד לפי הרמב״ם, כמו שראינו בזמנו על uh, איוב, נגיד, אך את נפשו שמור, שרק הנ... ש... החלק הנשאר אחר המוות, הוא רק הוא שמור, רק השכל שמור, והגוף uh, פגיע תמיד, לא, שום רעה לא יכולה וכמו שראינו שהאבות התברכו גם בכל מעשיהם, וצאצאיהם מושגחים וכולי מתוך הדבקות שלהם כן? אז גם כאן, שום פגע גם לא גופני, לא יכול לפגוע בו. וכמו שהרמב״ם אומר בפירוש בפסקאות הבאות, כן? אומר הרמב״ם, אך כאשר הוא פונה מהשם מתעלה, שהוא מוסתר אז מהשם, והשם מוסתר ממנו, אז הוא חשוף לכל רע שהזדמן לפגוע בו, כן? אז באמת הוא יכול להיפגע, אין, אה, אה, כן? כי הדבר הגורם להשגחה ולהינצלות מים האקראיות הוא אותו שפע שכלי, כן? למה אדם מושגח וניצול דרך מה, כן? בזכות השפע השכלי זה המעלה שלו, זה הדיבוק, הקישור בינו לבין השם, ודרך זה השם עמו ומשגיח עליו, כן? ויש שהוא מוסתר לזמן מה מאותו איש מעלה טוב, כן? אותו נביא, או שכלל לא הגיע לאותו אדם הפחות, כן, או הרשע, כן, והרשע, ולכן קרה לשניהם מה שקרה, איך פגע בהם פגע אה, טבעי, או פגע אה, של בני אדם אחרים, וכולי, איך הם באמת אה, אה, נפגעו, אה, כי הם לא היו אה, אה, דיוקים באותה שעה, באותו שכל, כן, שוב, זה, אה, אה, זה מנגנון אחד שהרמב״ם אה, אומר, זה מנגנון שעובד גם לפי הפילוסופים, הרמב״ם עכשיו יביא לו מקורות גם כן, מהתורה כן, מכתבי הקודש, שיובים מקורות לתפיסה הזאת שרואים בפירוש, כן, זו התפיסה הבסיסית שהוא לימד את פרקי ההשגחה, לפי רמת השכל ככה ההשגחה. מה שאני שוב אומר רגע בהערת סוגריים, זה לא המנגנון היחיד, זה לא שאם אדם לא דבק, מה, אם הוא לא נביא שדבק בפועל, אז הוא לא מושגח בכלל, הוא תמיד רק באקראיות, מה פתאום, זה לא מה שלמדנו בפרקי ההשגחה, כל ורחב משפט. אל אמונה ואין הוול, צדיק וישר הוא עם כל בני אדם אשר, כן, כל דר דרכי אשר אה, עיניך פקוחות על דרכי אה, על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו כפרי מעל עליו, כל בני אדם במשפט. אלא מה, שבהחלט, כן, המנגנון הזה נכון שכן, לכן הוא, הקדוש ברוך הוא יש לו עוד מנגנון להתערב אה, במציאות כשהוא רוצה ולעשות משפט צדק, כשאדם מקבל רק מה שמגיע לו ומה שלא. כן, אלא מה, שבאמת רוב הפגעים שקורים לרוב בני אדם, כשהם לא דבקים, ראינו כמה הם גורמים לעצמם, ואחד לשני באשמתם וכולי. ו ו וגם הפגעי טבע המועטים שהם בצדק לא, לא ניצולים מהם, כן, הם, הם באמת הרבה, העיקרון פה הוא נכון אבל הוא לא הבלעדי, הוא לא הבלעדי ברמב״ם ואני בעזרת, אני צריך להוכיח את הדברים שלי, אני אעשה את זה עוד מעט בעזרת השם אולי מה שנעשה עכשיו רק נקרא את הראיות של הרמב״ם, הוא מוצא את, את החידוש העצום הזה שההשגחה תלויה בדת כאן בסוף שירת האזינו וכן, משירת האזינו, ובשיר של פגעים, ועוד כמה פסוקים, כמו שאנחנו נראה. נראה את המקורות של הרמב״ם להשגחה הזאת, ובעזרת השם, בפעם הבאה אני ארחיב להסביר גם את המנגנון הנוסף של ההשגחה ש... שיש חוץ מהמנגנון הזה, לטענתי, והוכיח אותו מהמורה ומחוץ למורה. בעזרת uh, השם, ואחר כך נסיים את, ה, את הפרק uh, שכבר יביא אותנו גם לתיאור של מההשגחה בעולם הזה להישארות הנפש, להלך לפניך צדקיך וכבוד השם יאספך וכולי, והתיאורים המופלאים של מיטות הנשיקה וכולי שבסוף הפרק. אבל בוא נראה רק את הראיות האלה uh, בזריזות. אומר הרמב״ם, תדע לך, כן, uh, האמנה הזו התבררה לי גם מלשון התורה. הנקודה הזאת שההשגחה תלויה בדעת השם של האדם, מפורשת בתורה. הוא התעלה אמר, וחרה אפי בו ביום ההוא בעזבתים, והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול, ומצאו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. כן, זאת אומרת, כן, אומר הרמב״ם, הוא הבהיר שאנחנו הסיבה להסתרת פנים זו, ואנחנו היוצרים את ההסתרה הזאת. והוא אשר אמר ואנוכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה מה רמב״ם אומר פה כן הרמב״ם אומר פה בעצם כשהקדוש ברוך הוא אומר מה, 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 איך תבוא הגלות הקדוש ברוך הוא יסתיר אה, פניו כן אנחנו חטאנו הגלות הרי מגיעה בגלל חטאנו וכולי ו... והקב"ה מסתיר פניו, ואז קורות לנו המון צרות אה, אקראיות בעצם. הוא מאפשר, הוא כבר לא מגן עלינו, ומאפשר לגויים אה, אה, להגלות אותנו. צהר, צה, אה, רעות רבות וצרות. כן, אה, כן, אז, 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 אז הרמב״ם אומר, ומה? והדגש הוא למה באמת אנחנו, למה יכולות לפגוע בנו הצרות האלה. ואמר ביום ההוא, הלא, אל כי אין אלוהי בקרבם יצאוני הרעות האלה. כן, זה בגלל שהשם לא בקרבנו. אם היה בקרבנו, אז היינו מוגנים. כן, זה מפורש. הקב"ה מסתיר פניו מאיתנו. אנחנו, האלוהים לא בקרבנו והוא מסתיר פניו ממנו. אנחנו, אין פה את הדבקות ולכן יש את, 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 את הצרות. מוסיף הרמב״ם ואומר, הרי, ואין ספק שדין היחיד כדין הציבור, כן? מה זה ההערה הזאת? שאין ספק כדין היחיד, שדין היחיד כדין הציבור, הרי הפסוקים מדברים על הציבור כולו, ואומר הרמב״ם, וברור שהוא הדין בכל יחיד ויחיד, כן? שהרי ההשגחה על כל יחיד ויחיד, וזה ספק, כמו שנאמר בפרק י"ח בחלק שלנו, הרמב״ם תיאר שהרי ההשגחה אין בציבור אלא את הפרטים, את הציבור הוא לא ישות קיימת בפני עצמה אומר הרמב״ם, אלא הוא סך הפרטים שלו, כשהקדוש ברוך הוא משגיח על הציבור זה בעצם, הוא משגיח על השכל שבו ובו ובו ובו, כל אחד באופן מפורט, ממילא אם מדובר על השגחה על הציבור זה בעצם השגחה על כל הפרטים שבו, כן, ממילא הוא הדין בכל יחיד. אומר הרמב״ם, הרי התברר לך שהסיבה להיותו של אחד מבני אדם מופקר לאקראיות ויותו נתון לאכול כבהמות, כן, הוא יכול להיפגע אה, 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 כבהמות, מה, מה הסיבה לזה? הוא ייסטרו מהשם. אך כאשר אלוהיו בקרבו, אם אלוהיו בקרבו, מה זה אלוהיו בקרבו? שהוא דבק שכלית ב, 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 בדעת השם, בשפע השכלי השופע מאת השם, אז אין פוגע, גורע כלל. הוא התעלה אמר, עוד פסוקים שמחזקים את זה, כן, מישעיהו, אל תירא כי עמך אני, צריך לומר, כן? אל תשתע כי אני אלוהיך, אימצתיך, אף עזרתיך, אף תמכתיך ומין צדקים. לא צריך לפחד משום דבר עם השם עמנו. אז אנחנו מוגנים. ואמר, עוד פעם בישעיהו, כי תעבור במים איתך אני, ובנהרות לא ישטפוך, כי תלך ממוהש, לא תיקבע, ולהבת לא תבער בך. תראו איך הרמב״ם מפרש את זה. אומר רמב״ם, כלומר, כי תעבור במים ואני איתך, אפילו שאתה אומר במים ובסכנה, אם אני איתך, הנערות לא ישטפו לך, כי כל מי שהוכשר עד ששפע עליו השכל הזה, תלווה אליו ההשגחה, ותימנענה ממנו כל הרעות. נאמר, כן, ראיה שלישית, אדוני לי לא ירא, מה יעשה לי אדם? אם השם לי, כן. אז אי אפשר לראות, אם, אם השם לי, זאת אומרת אני דבוק בהשם והשם לי והשם עמי באותה דבקות שאנחנו מדברים עליה בפרק הזה אז מה זה יעשה לי אדם? שום אדם לא יכול לעשות לי שום דבר ונאמר, הסכן נא עמו ושלם, כלומר פנה אליו ויהיה לך שלום מכל רע כן, אם אתה דבוק מו אתה מוגן ויש פה תיאור מופלא של הרמב״ם, הנה תראו, התבונן בשיר של פגעים, של אותו עניין, תהילים צד יא, כן? ותמצא שהוא מתאר את אותה השגחה גדולה ואת השמירה וההגנה מכל הפגעים הגופניים, הן הכלליים, הן המיוחדים לאדם מסוים דווקא. כן, גם אלה ש, ש, שפוגעים במדינה כוללת אזור שלם וכולי, גם אה, אה, כן, או טבע, פגעי טבע כללים, לא רק לבני אדם, וגם אלה ש... אדם, הן אלה הנובעים מטבע המציאות, הן אלה הנגרמים מנכלאי בני אדם, וכבר בפרק אה, י"ב, למעלה בחלק שלנו, הרמב״ם פירט את סוגי הפגעים, שאדם גורם לעצמו, שבני אדם גורמים אחד ל, ל, לשני, ופגעים מטבע המציאות, ולכולם הוא התייחס, ואומר הרמב״ם, אדם יכול להינצל מכולם. תראו במה זה תלוי, אדם שיהיה עם השם, יש שמירה והגנה מכל סוגי הפגעים כולם, הטבעיים, הוא יכול לצאת מהעולם הזה ולהיות מוגן, כן. הנה, הוא אמר, כתוב, כי הוא יצילך מפח יכוש מדבר אבות בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תח, ת, ת, תחסה כן, צינה וסוחרם איתו, כן, העברתו, התחת תחת כנפיו, כבר דיברנו על זה בחלק ראשון, כן, פה זה מטאפורה, כמובן, שיטה, שכאילו הקדוש ברוך הוא יגן עלינו, כן, ברור שאין לו כנפיים שבהם, הוא, הוא לא מדובר בהגנה פיזית עם כנפיים, אלא, אלא יש פה מטאפורה ברורה, כן, שהכוונה רק ל, 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 להגנתו, שהוא, שהוא יגן עלינו, כן, אה, לא תירא מפחד לילה, מחצי עוף יומם, מדבר באופל יהלוך, מקטב ישוד צהריים. כל הפגעים השונים שיכולים להיות בלילה, או חיצים, או מבני אדם, אה, או מדבר, כל מיני פגעים טבעיים, מקטב ישוד צהריים, זה גם כן, אה, כן, כמובן שהרמב״ם לא מפרש את זה שזה איזה שד של צהריים, אה, כמו שאנשים מדמיינים את השדים, שהוא, כמו שלמדנו בפרק מ"ו, שבעיניו זה דמיונות, אלא זה מחלות, כן? כמו שפשטנים פה פירשו את זה, כן? מגפה ממיטה בצהריים וכולי, פגעי טבע שונים, שאותם תיארו חכמים, לפי הרמב״ם, הרבה פעמים, בשביל ההמון, כאילו כשדים, בעצם שיש סיבות טבעיות לקלקולי החומר וכדומה בעניין הזה, כן? אז הוא מתאר את כל הפגעים הטבעיים האלה, ואז הגיע לתיאור ההגנה גם מנכלי בני אדם, לא רק מהתיאורים הטבעיים אה, כן, האלה, אלא גם מנקלי בני אדם. מכל אלה ה, יודע את השם יהיה שמור, כן? ואמר, אתה, אם יזדמן לך לעבור בשדה קרב נרחב כשאתה בדרך, אה, כן, ה, האלף שיפול אה, מצדך, אלף רובבה ממיניך, אליך לא ייגש, כן, כמובן גם לפי הרמב"ם פשיטא שזה לא שדים או לא יודע מה, או מזיקים אה, מדומיינים, אלא כמו שרמב"ם מתאר, מדובר בשדה קרב שאלפים אה, אה, נלחמים כרגע וזה, ולהיות באזור שמה זה סכנת נפשות אה, עצומה, כן? אתה אם יזדמן לך לעבור בשדה קרב נרחב כשאתה בדרכך, אפילו יהרג אלף משמאלך ועשרת אלפים ממיניך, לא יפגע בך רק כלל, אלא תביט ותראה בעיניך את משפט השם וגמולו לרשעים האלה שנהרגו, כן זה, ושילומת רשעים, אתה רואה את הגמול, את השילום, שילום הגמול המגיע לכל הרשעים שנהרגים, כן? אין אם זה ממש מגיע להם כעונש ממשי עם את השם שהוא מסבב שזה יקרה להם או שזה קורה באקריות וזה במשפט צדק לפי מדרגתם המרשעת גם ככה וכדומה אבל כל פנים נהרגים שם אנשים ואין בן אדם שנהרג בלי משפט בלי שזה צודק מעוול חלילה אבל באופן טבעי כל אחד אמור להיפגש שם אתה רואה את כולם נהרגים ואתה שלום, והם דבריו יפול מצדך אלף ורובבה ממיניך, אליך לא אגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כן, אחר כך המשיך ואמר את מה שאמר על השמירה, כן, ואז נתן את הטעם להגנה הגדולה הזאת כן? למה באמת האדם מוגן? מי זה אותו אחד? למה, למה יהיה מוגן מכל פגיעי הטבע ומכל נכלאי בני אדם? ואמר שהסיבה להשגחה הגדולה הזאת על אדם, וראיתם כן, איך זה כולל את כל הפגעים כפשוטו ופגעים פיזיים וזה, מה, איך אפשר להגיד שלפי הרמב״ם ההשגחה היא רק בשכל? לא מתחיל אפילו, הנה בהסבר פילוסופי גמור, הוא רוצה לטעון גם שזה מתפשט גם לגוף, כן? על כל פנים, הוא אומר, מה הסיבה לזה? להשגחה הגדולה הזאת על אדם זה, היא בדיוק כמו שאנחנו לומדים לא מפורש בפרק הזה, היא כבי חשק ואפלתהו, שימו לב את החשק כבר הרמב״ם הסביר לנו אותו, השגווהו, למה השם משגב אותו ומציל אותו? כי ידע שמי, וכבר ביארנו אומר הרמב״ם שקדמו שמשמעות ידיעת השם היא השגתו, כן כמו שמפנים פה יפה לפרקי התארים, כן ידיעת השם זה לא לדעת איזה קוד, איזה צופן כן, זה להבין, הרמב"ם לימד כל השמות, הם, 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 יש להם משמעות, שם הוויה, זה, זה הוא מלמד על מחויב המציאות באמת, זה, זה משמעות השם, מי שבאמת יודע את השם, כן, הוא גם לימד איך שידיעת שמו זה ידיעת עצמותו, כן, השמות מורים, שם הוויה באופן מיוחד, מורים על עצמותו וכולי, זה לא מילים בעלמא, אז כשאדם יודע את השם, כן, העממה אומר כבר לימדנו שזה ידיעה ממש, זה השגת השם, זה לא... כן, ושמו זה עצמותו גם כמו שאמרנו. פרק ס"ד גם הוא מדגיש את זה ועוד. כן, אז... והרי הוא כאילו אומר, אדם זה זכה להגנה הזו, למה? משום שהוא ידע אותי וחשק בי אחר כך. לא מספיק גם רק לדעת את האמיתות, הרי צריך להתרכז בהן, צריך לאהוב את השם, להיות שם, לשמוח בזה, להיות שם כל כולו וכל הריכוז שלו. ידוע לך ההבדל, אומר הרמב״ם, בין אוהב לחושה, גם לא כתוב פה אהב סתם, כן, למה? שאהבה מופלגת, עד שלא תישאר מחשבה על דבר אחר מלבד אותו אהוב היא החשת. זה, 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 זה מה שמדובר פה. שאין מחשבה אחרת אלא בזה, זה שכל הריכוז הוא רק בזה, זה גם סגנון של חובות על בבוד. הוא כל כך מדגיש איך שכל העבודה צריכה להיות רק לאשם, רק לאשם ולא שום דבר, ולא לשתף באהבה שום דבר, כן, וכל העשייה של הביצועות אפילו בין אדם לחברו זה כחלק מההזדהות מה... 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 מה לחלוטין עם הרצון האלוקי ו... 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 ומצוותו, והוא לא אוהב עוד שום דבר חוץ מהשם, הוא חושק באשם, ואצל הרמב״ם הדגש הוא על ההשגה, והשמחה בהשגה והריכוז בדעת השם אחרי ברור מעמיק, ריכוז באותה הכרה בזמן המתמשך. זה האדם היודע את השם, והוא הלבנו יאמר כביכה שקו ואפלתהו השגרו יגיד השמי, והוא הניצול, וזה בעצם העיון המופלא שהרמב״ם בעצם לימד אותנו פה שנגלה לו עתה, תוך כדי שהוא uh, עוסק בחשיבות של הריכוז בתודעה, אז הוא אומר, נגלה לי עתה גם כן ההבנה, נו איזה, איזה השלכה, יש לזה להשגחה ממילא, ואיך זה מתרץ את <חל> פרקי ההשגחה. בעזרת השם נוסיף עוד uh, uh, דיוק, כמו שאמרתי, בעזרת השם כבר הארחנו, אז בפעם הבאה uh, נוסיף עוד uh, דיוק בהבנת uh, משנת הרמב״ם בהשגחה בעניין הזה, ויש מה לדון גם למה הוא אמר את זה פה. הרמב״ם אומר, נגלה לו עתה. הפירוש הזה, טוב, אני מאמין לרמב״ם שנגלה לו אתה, אבל הוא לא יעביר את זה וגם יוסיף את זה בפרקי ההשגחה, הוא ערך את הספר שלו, הוא לא הניח את זה איך שיזדמן. צריך להוסיף פה עוד כמה דברים, בעזרת השם, בפעם הבאה זה יהיה, אה, אה, נוסיף את העיונים האלה עם השלמת הפרק, בעזרת השם. טוב, נעמוד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.